0: 做时尚快乐新妈妈，养聪明健康好宝宝，妈咪宝贝
1: 真
0: 好听。<笑>好，接下来呢，我们就来接听大伙的电话。打通一四五七一号线的这位朋友，您好
1: 。呃，主持人
2: 你好。你好。你好哎，你好
0: 。让我
2: 们认识一下。<喂>哎，您是？哎嗯、你好。嗯。啊。呃，我是天津少年宫宝山道校区，呃，艺术班一班何浩洋的家长。哦，听您这么一说，嗯、我就知
0: 道了，肯定是参与我们这个图书漂流活动，对不对
2: ？对，是的、嗯。你
0: 们坚持多长时间了、嗯
2: 嗯？呃，到今天为止，我们已经坚持了是第十五天了。嗯
0: ，半个月的时间了啊。嗯、呃，怎么样？<对>有什么样的收获
2: ？呃、嗯，这个这十五天孩子的转变还是。挺大的，虽然我们没有到二十一天那个养成好习惯的最后一天吧，但是我觉得经过这半个月的阅读，嗯，在孩子身上有一些很大的一些转变，嗯，然后我我来说说两点吧，嗯，首先我觉得这次活动其实不光是孩子会从中受益，我觉得家长和孩子是一起受益的，呃、嗯。因为就是，嗯、呃，我们都知道这个阅读很容易，但是把它作为生活的一部分，其实是挺难的一件事情。嗯，对于孩子来说如此，对于家长来说也是如此。然后这次少年宫举办的二十一天养成好习惯的这个图书漂流活动，然后我们通过这个活动呢，每天都到那个微信群里面去打卡，这样对家长和孩子，呃，其实都是一个督促吧。嗯，呃，然后这个孩子过去，呃，每天放学回到家之后呢，总要那个闹着去玩玩具啊，然后要看动画片，呃，但是呃，就在这个星期三，就是我们在这个漂流的第十三天的时候，他突然间有了一个改变。就是在我接他放学的时候，他在路上，呃，就开始给我讲，说妈妈今天，呃，又漂流到我手上一本书，然后呢，这个书叫《卢卡斯历险记》，呃，但是我觉得这本书的内容可能会有一点可怕，啊，因为这个封面是怎么怎么样，封面上有四个奇怪的女巫，她在路上就开始很好奇今天晚上要读的是什么，什么内容。嗯、呃，然后往常吧都是我们啊、呃、晚饭后找一个时间，然后我给他安安静静的去读。但是嗯，在周三的时候，他放学回家之后没有第一时间奔向自己的玩具，嗯、呃，反而就是特别安静的坐在桌子旁边，就自己主动的就读起来了。呃，然后呃，从他的那个眼神和目光里，我就觉得他背故事就是《历险记》里的那个故事特别。吸引住了，然后我也没有去打扰他，嗯、呃，然后有的时候我觉得吧，这个阅读的这个气氛其实是可以互相感染的，我也被孩子的这种呃阅读的这种情绪感染，所以我又拿起了一本我自己的书，然后坐在他旁边，我们两个一起，哎、呃，一块安安静静的看了一会儿书。所以我觉得，不光是对孩子，其实呃，对我自己也是一个特别受益的这么一个活动吧。
0: 嗯啊，听完这个浩洋妈妈这个分享， uh, 我们感慨了一下，嗯、确实是这样啊。呃，氛围是可以传染的，这种好的习惯也可是带动的。<对>我们原来一直说家长一定要看书啊，<对>这样的话，宝贝看见你在看书，他才会看书。最后发现，其实我们自己就很难坚持下来。嗯、呃，所以现在受到宝贝的影响了，<对>自己也会感觉啊，嗯、呃，读书，哎，确实是一件非常难得的事情，一件好事情，但是要坚持下去。对吧？对，我们现在是,是的是
2: 的。嗯嗯嗯，然后嗯，还有还有一个就是我的感触吧，嗯、就是随着这十五天活动的这个深入和参与，我觉得到现在为止，其实孩子在读这个阅读书，孩子和家长一起在读这个绘本的时候，嗯，可以。就是我们可以把这个单纯的亲子阅读，其实家长可以考虑就是转成一种对孩子啊、呃、启发性的，或者说是一种引导式的这种教育。就是比如说我们在进行第四轮的打卡的时候，孩子漂流到手里的书是《读卡斯历险记》，就是现在我们手里这本。然后呃，我们在读的时候，呃，我就。加入了很多和孩子互动的呃一些一些部分，呃比如说呃我会问他，就是如果你是卢卡斯，你会怎么样啊？你会怎么办啊？然后孩子当时就是特别认真、特别严肃的想了五秒钟，然后笑了笑跟我说：“我不知道。”然后我说：“我说那那卢卡斯他怎么做到的呀？他为什么能到最后打败了四个女巫啊？”然后孩子说：“嗯，因为他特别勇敢。”然后我就又问他，我说，呃，卢卡斯只是一个和你一样大的小男孩，就是如果凭你自己一个人的力量，你能打败四个女巫吗？一口气打败四个女巫？他说不可能。那我说除了勇敢，还需要什么呀？然后他想了想说，因为卢卡斯他动脑筋了，啊，他想办法把女巫引到了蜘蛛网那里，然后呢，让蜘蛛网把女巫都给粘住了。然后，所以，呃，通过这样慢慢的这种循序渐进的引导孩子把故事的内容说出来，然后最后呢，呃，这个孩子也会自己总结出这个小故事里面他会领悟到的一些道理吧，就是做事情不仅要有勇气，还要有智慧，还要动脑筋。嗯嗯，所以我觉得这个图书漂流活动，呃，漂流到孩子们手里的这些书籍都是特别。有意义的一些绘本，嗯、呃，通过对这些小故事，它背后蕴藏的一些大智慧，呃，家长其实可以逐步的引导孩子啊、呃，去领悟到，比如说处理事情的一些方法，或者说做人的道理。我觉得在这个年龄段，孩子的心目中啊、呃，让他萌发起这种这种意识或者这种观念，嗯、呃。应该会使他是终身受益的。
1: 嗯
0: ，所<以>我们知道，要是给孩子单纯讲道理什么的，嗯、他不一定能听得进去哈。对
2: ，嗯、是的，是的。
0: 嗯、所以，嗯、是就是
2: 把他对、嗯、融融汇到这个故事里，让他呃主动的去想、换位去思考。如果他是故事里的主人公，他会怎么办？哎、嗯呃，这样的话，让孩子设身处地的这样去自己去领悟到，就比我们大人这种说教式的告诉他你应该怎么样。我觉得对于孩子来说，他会接受的更为，啊、呃，更容易一些
0: 吧。嗯，我觉得要达到这一层的话，家长也得下点功夫哈。啊、是是是，得了解自己孩
2: 子。对对，是的是的，嗯、这也是可能是根据孩子这个不同的这个接受程度吧。但是我觉得这个二十一天的这个亲子活动，呃，我们可以到后面的这个环节，到最后的一个星期，我觉得家长们其实可以。试一下，尝试一下和孩子在亲子阅读的过程当中，可以多一些这样的互动。哎，我觉得，呃，还是挺好的，可以可以给我们这个单纯的阅读加上很多的趣味性
0: 。嗯，而且我们每一本书在手里会待上几天的时间哈，嗯、不是说你这个每天都换，所以他们在拿到之后呢，<对>会。刚开始自己先翻看一下，然后亲子共读，爸爸妈妈呀带着一起看到后面的话，就可以加入很多的一些启发式的东西在里面了。真正的把这个绘本读透了，用起来啊！是是是是的，好，嗯，谢谢您的分享，好的，谢谢，坚持下来啊。哎，好的，好，再见，再见。好，我们幻听电话打通一四五八二号线的这位朋友，您好。喂，您好，哎，是您的
3: 电话，哎，嗯，哎，您好，那个我呢是少年宫宝山道校区艺术四班的徐婉然的小朋友的家长，嗯、呃、嗯，今天呢很高兴能参加这个活动，打通这个热线哈，那个我们呢也是参加了这个艺术漂流的活动，嗯，在最初的时候在我们这个校区里，嗯，很有幸，然后呢参加到咱们这个启动的这个仪式。嗯、呃，从这块呢，我们其实通过这个一段时间，因为我们是第一个小朋友哈，然后也有了一段差不多得有一个月的时间吧。我觉得最大的收获呢，就是首先可能平时其实家长们都很注重，就是让小朋友阅读呀或什么的，可能多数都是童话故事啊，还有古诗啊这类的。但是我们这回接触到的就是咱们这个汉生童话，就是有关咱们中国的古代的这种，比如说的这个，顾恺之妙笔点睛啦。还有就是说的蔡伦告纸啊这一类的孩子也非常的有兴趣，而且从中可以学到一些嗯知识吧。嗯，还有一个我觉得是可能平时一般的家庭教育上可能是妈妈跟孩子的亲子互动比较多，然后通过这个就是这个这个图书漂流打卡，然后爸爸也参与到其中，然后孩子每天有时候会可能晚饭过后说呢，那爸爸你跟我讲一下这个故事吧，然后呢。我觉得也增添了一个，就是跟爸爸之间的一个这个互动的这个关系，然后我觉得也挺好的。嗯，可能平时的时候，我们之前就是孩子可能读书就是没有固定的时间，可能有时想起来了，我看一本这个，或者是我看一个那个。可是现在呢，我们形成了一个规律，就是每天晚饭过后休息一会儿都要去读，然后可能有时我们可能比较忙忘了，孩子说妈妈，我该打卡了。然后后来就是有时候还会分享给其他的小伙伴儿，我们觉得这个收获就挺大的。嗯
1: ，
0: 呃，给我们分享一下吧，你们是怎么让爸爸也参与进来的？嗯、有什么好的方法？
3: <笑>然后呢，就是说的一开始是、嗯。一开始是我，然后跟孩子读，我说你看，我说这个挺有意思的哈，我说参加这个活动，我说咱这个亲子教育啊或者是什么的，我说的我跟孩子说，我说你跟爸爸也可以阅读一下是吧？然后孩子去邀请爸爸，然后平时的时候呢，可能孩子总喜欢跟妈妈一起玩是吧？然后说你跟爸爸说，我说你爸爸你陪我读一下这个书吧，然后孩子跟爸爸说，爸爸说好吧，然后因为这个好像也是一个习惯的养成，然后有几天。我们是三天轮换一个绘本嘛，然后就是爸爸跟孩子读完了之后，俩人还能互相讲一讲，我觉得这个促进亲子关系也是很好的
1: 。
0: 嗯，知道方法了，嗯、就是别妈妈说啊，说你看看你也得陪孩子，让孩子自己说啊，爸爸你给我读一读吧，对的对的哎，这样的话形成一个非常好的一个规律，也是增强了呃亲子之间的一个交流和互动性哈。嗯,嗯，包括刚才您提起来汉生童话里面里面一些很多的一些经典故事哇，您都滔滔不绝的在说，<对>说明我们其实也是跟着。一块儿学习和一个回顾的一个过程，对吧？对的，对的，就
3: 是原来可能我们就是孩子小的时候，可能会给他读一些就是简单的小故事啊，或者什么的，从来没接触过，就是。类似的这个《汉生童话》的这个故事，因为第一天我们是第一个传递的小朋友拿到之后，其实我也挺挺感兴趣的。然后回家跟孩子读，读完之后孩子的反应就也特别好，我就觉得他也特别有兴趣。这样，他妈妈那个，我就记得我们第一个第一本嘛是那个这几个故事，有一个射太阳的勇士。然后回来孩子读完了之后，他还会问问题，为什么呀，或者为什么呀？然后几就是。三天过来，孩子基本上可能是，嗯、呃，原文可能是说不出来，但是他大概的意思可以有一个，一个阐述。而且我觉得呢，他好像就是通过这个固定的时间做固定的事儿，然后每天就是养成一个习惯。还有就是说的，对他这个阅读，就是这个说话的表达能力，我觉得是很有帮助的。就是可能他在这个，因为他这个故事是有个流畅性，或者是有一个就是小朋友就是。嗯，掌握很多知识，而且他还会，就是说的，在表达上有一些词，可能平时，哎，突然我就觉得，哎，这个好像从来没说过，是吧？然后后来我感觉应该就是从这个每一本绘本里，可能某一个词他记住了，因为他可能他就理解了这个东西，他这个词用的也恰到好处。嗯
0: 。就和我们家孩子现在才两岁半，就会用一些四字的成语。嗯、我从哪儿听的呀？就是很多的一些故事当中，无意当中带出来的。他到时候会问你，哎，这个为什么是这这这个呀？这个是什么意思呀？你跟他说完以后，他就自己就记住了，对吧？没有刻意的去教，<对>这就是故事和绘本带给他们的一种潜移默化的这样的一种小作用啊。刚才你提到这个方法也特别有用，嗯、就是复述。啊，锻炼了宝贝的这个表达能力，因为他要和其他的小朋友一起分享，包括他要和爸爸妈妈讨论，或者是讲给别人听，所以他会非常认真的理解完之后，用自己的语言、自己的话表述出来。我觉得这个非常棒，我们也是值得大伙儿学习的啊
3: 。是的，还有一个，我觉得他就是说的，就是因为他明白了这个，而且他会只读，因为有时候孩子会就是只读的这种方法，嗯、而且我觉得他可能还能认识，就是。简单的字，你可能他会记住，或者是还有一个最好的就是说的可以减少他看电视的时间，因为这个现在这个媒体就是说的不管是手机啊、iPad， 或者是电视，对孩子吸引力很大。然后他可能如果要没有一个就是他有兴趣的事情，他可能会觉得这个，哎，我想看这个。可是自从就是说的养成这读书的习惯之后，他会觉得妈妈，那我就是该打卡了。他觉得他要完成那个任务，然后开始可能是任务，后来就变成习惯，然后就逐渐减少。这个看电视的时间，然后我觉得对眼睛也是非
0: 常好的。我觉得读
3: 绘本也有这一个好处
0: 。嗯，嗯、呃，能感受到你们都享受到了这个我们这个活动哈，给你们带来的一些收益了啊。好，<对>希望也可以坚持下去啊。啊好的，好的，好，再见，啊、谢谢，谢见、嗯，谢谢分享。好，我们来幻听电话，打通一四五九三线的这位朋友，您好。哎，您好。哎，今天打进来都是妈妈啊。哎、<笑>嗯，您、嗯、好。您
4: 好，您好。哎，你是阳光妈妈是吧？嗯、呃，我是思
0: 琪，你好。哎
4: ，哦，你好，你好。嗯、呃，我们参加这个图书漂流活动，嗯、呃，感觉孩子在传统文化方面有了一定的知识和了解。因为之前，嗯、呃，从小的时候，孩子读的绘本基本上都是国外的一些小故事的绘本，对于传统文化的绘本接触的确实比较少。嗯嗯，汉生童话这个绘本呢，嗯、呃，从一些中国古代的传统故事当中。把它衍生成一些，把它衍生成像是绘本当中的这些小故事，更更加呃，能够让孩子简单易懂的去了解这些历史的内容。我觉得这是这个是我们在这个图书漂流过程当中受益的。嗯
0: ，呃，刚才提到了你们第一本看的也是这个《汉生童话》嗯、是吧？对对对
4: 对对
0: 。嗯、呃，那现在坚持多长时间了
4: ？现在我们已经是第六本书
0: 了
4: 。嗯，已经是第六本书了。应该是交二十多天了，已经对对应该是到了二十一天了，养成了一个习惯了
0: 。嗯，中间有没有想过要放弃
4: ？<笑>嗯，应该没有没有。孩子的<笑>自己的主动性比较强。嗯，他每他三三天三天拿回来一本书，然后每次呃放学回来的每次第一拿回来书的时候，放学回来第一句话就是妈妈，我又换新书了，你快给我讲。嗯
0: ，就比你还要着急啊
4: ！对对对对对对，确实比我还要着急，因为我们在之前。呃，每天有读绘本的习惯，从小的时候读绘本，到后来，呃，变成用手机里边的 APP 凯叔讲故事，啊， oh. 基本上就是凯叔去讲了，嗯<笑>，呃，所以说呢，当凯叔给他讲的时候呢，嗯，当时想的就是比较方便，我可以能干一些自己的事情，但是通过这个读绘本的过程呢，增加了也增加了跟孩子互动的这个过程，能够了解一些他现在的思想，因为从绘本故事当中。他可能问的问题和我们想到的内容是不一样的，嗯，还是有他自己看世界的视角，可能这个视角很简单、很单纯，让嗯从成人的角度来看，可能有的时候会很幼稚，但是我觉得在这个过程当中也可以了解他一天在学校、在幼儿园、在学前班学习的内容，嗯。
0: 嗯、呃，您可以有机会问问他，你问他说，嗯、你觉得这个凯叔讲故事讲得好听啊，还是妈妈给你讲得好听？
4: <笑>他肯定说是妈妈好。这个问题已经问过了，是吧？他每次都说的是爸爸妈妈讲得好听。我说为什么呢？嗯、因为他说，这你给我讲的时候你在旁边陪着我，凯叔给我讲的时候你就不在旁边了。嗯。
0: 孩子真的确实特别需要这种陪伴，对对对不一定你讲的有多么多么好，对对对但是他就是希望自己的爸爸妈妈陪在自己的身边。
1: 对呀，嗯，确
0: 实是这样。嗯、这样共同来完成这样的一个任务啊，呃，也希望你们可以坚持下去。我对我们也
4: 是一种鞭
0: 策。是，最开始的时候，呃，其实有的时候家长就嘀咕说：“哎呦，二十一天，哎呦，我得坚持二十一天，我能不能坚持啊？我得回家选一个好的时间。<是>”但你会发现，孩子会督促你来坚持对对对，不用
4: 刻意的去选时间，他们。在吃完饭晚饭的时候，呃，就会督促了，该讲故事
1: 了
4: 。嗯，睡睡觉之前都会说，今天还没讲故事呢，嗯、他都会有这种疑问
0: 的。其实有的时候，这个孩子也教会我们很多哈，我们从他们身上也可以学到很多的一些东西。嗯，确实是。好，嗯、呃，感觉你那边还挺忙活的，嗯、赶紧去忙吧。嗯、感谢分享啊，嗯、好,好,好的，嗯、谢谢，再见，再见嗯。好，谢谢这几位打进电话来跟我们分享了他们故事的妈妈们啊。今天没有爸爸打进电话来，嗯，那收音机旁如果有爸爸想要跟我们分享的话，抓紧时间赶紧打进来电话啊！提示大家，今天打进电话来的朋友都可以获得《阳光妈妈讲故事》的有声光盘一张。领奖的时间呢是在二十五号，记好了啊，十一月的二十五号晚上的六点半，在我们呃电台道。呃，电台的侧门，电台道，呃，嘉怡公寓的对面这个侧门这块来领这个光盘就可以了。上面有阳光妈妈讲的故事哈，也希望对小朋友们有所帮助，也希望我们的家长朋友来学习一下，听一听怎么讲出非常好听的故事。接下来呢是广告时间了，广告过后进入到我们今天的 baby 绘本馆，要为大家推荐一个非常暖心的故事，也和我们说到的这个冰糖葫芦有关系啊。看到一早很多朋友就来报道了，难舍人间烟火，简单快乐，还有阿雪这边美丽女神唐宝英都来报道，啊，美丽女神发来了，这是什么呀？自己在家做的红果吗？今天在朋友圈还看到有朋友哈说是什么亲戚家啊、呃、大丰收拿回来的山楂，然后自己在家里面做，在家里面熬啊、哦，看着真的是非常的眼馋，确实是这样的一个食物，也特别适合我们的小朋友们来吃啊、呃。如果比如说这个食欲不是特别好啊，或者是呃最近消化不是特别好的话，我们家长朋友也可以给他尝试的来做一下。欢迎大家进入到我们今天的 Baby 绘本馆，又到了给大家推荐绘本的时间了。冬天来了，酸甜可口的冰糖葫芦与寒冷的冬天最搭了。那么今天呢，我们为大家推荐的绘本叫做《冰糖葫芦谁买》，街头巷尾，你遇到流浪猫会怎样的对待它们？一个卖冰糖葫芦的老爷爷，用自己不图回报的爱，温暖着雪国里的流浪生命。这个故事告诉我们，生活当中所有的奉献都有它的价值。让我们跟着老爷爷一起走街串巷，感受人与动物的和谐相处，感受相互赠予的温良与仁慈。啊啊伴随着冰糖葫芦的歌声，我们来给大家推荐一个和冰糖葫芦有关的温暖的故事。这是一个关于猫咪变成小朋友买糖葫芦报恩的故事，也是一个幸福甜蜜的年味故事。悠长的巷子里的那一口葫芦冰糖的吆喝声，今天呢已经很少能听到了。如今大街上卖冰糖葫芦的小贩，更多的是乡下人和外地人。很少有人能够吆喝出正宗的京腔京韵。那记得小时候爱吃冰糖葫芦，那脆甜里带酸的口味啊，实在是开胃解馋。一串的山楂，叫孩子们看着都流口水。如果谁家有孩子停神不吃药，吃一串冰糖葫芦，病就好了。那现在呢，冰糖葫芦有了许多新的口味和新的做法，什么山药的、橘子的、山楂加枣泥的，但是。那最原始、最正宗的一串红山楂裹了冰糖的，才是最经典、最好吃的。提起冰糖葫芦的来历，可以说是非常的久远了。南宋的宋元宗皇帝赵淳最宠爱的皇贵妃面黄肌瘦，不思饮食，御医用了很多的贵重药品都不见什么效果。皇帝见爱妃日渐憔悴，整天愁眉苦脸的。最后无奈，只好张榜求医。一位江湖医生接榜进宫，为皇贵妃诊脉之后说：“只要用冰糖与红果煎熬，每顿饭前吃五至十枚，不出半月准见好。”开始呢，大家还是将信将疑。好在这种吃法还比较合贵妃的口味贵妃按此办法服用之后，果然。如期痊愈了，皇帝自然大喜，于是，这样的方子就流传到民间，成为了冰糖葫芦。说起冰糖葫芦呢，现在已经慢慢的淡出了孩子们的视野，妈妈们觉得卫生更重要，于是民间小吃受到了冷落。这本书啊，让我们今天的小朋友们去眼馋那些红艳艳的冰糖葫芦。让大人们也回味一下经典小吃里蕴含的民族味道。这本以北京为背景的绘本里面，处处洋溢着的都是可爱的猫咪们和卖糖葫芦老人之间的温情，让人感觉十分的温暖。大雪之后的第二天，卖冰糖葫芦的老爷爷走了几条胡同，都没有遇到一个孩子，但是跟往常一样。老爷爷还是在电线杆子下放下了一盒吃的，那是他给可爱的猫咪们的。老爷爷每天要用卖糖葫芦的钱给老伴抓药，可是今天实在是太冷了，没人来买冰糖葫芦。正在老爷爷发愁的时候，一群可爱的、穿着棉外套、戴着白棉手套的孩子们跑过来买冰糖葫芦，老爷爷的冰糖葫芦一下子。全卖光了。就在孩子们拿着冰糖葫芦转身要走的时候，老爷爷发现每个孩子的棉大衣底下都有一条尾巴。就在老爷爷疑惑不解的时候，抬头一看，屋顶上一排各式各样的小猫，每只小猫都有一根冰糖葫芦，他们正调皮地冲着老爷爷笑呢。人与猫的和谐相处，老人的爱心与猫的报恩，成就了这充满温暖和感恩的篇章，让读文章的我们内心也感觉暖暖的。特别提示一下大家，如果我们家长朋友要和三岁以下的孩子进行亲子共读的时候啊，没有必要来纠结猫变成孩子这个情节的真假，当成具体的故事情节进行简单的陈述就可以了。那接下来呢，我们再和家长朋友分享一些阅读这本书的技巧，我们一起来引导孩子的阅读兴趣。家长们除了要预先的通读绘本，了解故事情节。重点呢是要把书里面孩子可能会感兴趣的点，我们呢提前把它挑出来，设置比较合适的问题，然后通过读图迅速带孩子进入到故事当中。比如说孩子对吃的感兴趣，我们可以在引导的过程当中，重点以糖葫芦为线索来读图，可以准备以下问题，在读封面图片的时候就进行代入，比如说，你吃过糖葫芦吗？什么时候吃的呀？冰糖葫芦是用什么做的呀？你觉得冰糖葫芦好吃吗？是什么味道的呀？没吃过也不要紧，咱们问问孩子是否认识封面上的冰糖葫芦，有没有在现实的生活当中见过？在哪见过？想不想吃？还有封面上有好多小猫啊，小猫们都在干什么呀？这些猫都是什么颜色的？它们想吃冰糖葫芦吗？下雪天这么冷，这些冰糖葫芦是谁在卖呀？为什么要在冬天吃冰糖葫芦呢？如果我们的孩子对小动物感兴趣，那我们呢可以针对猫来设置封面图片、读图、代入的一些问题，比如说：哎呀，你看这里有好多的猫啊，哪只猫有铃铛啊？这只黑白色的猫像不像奶牛？找找看，看哪一只猫像老虎？哎，哪一只猫像豹子呀？这些猫围着糖葫芦想干什么呢？你觉得猫喜欢吃糖葫芦吗？快看快看，地上的脚印是谁的呀？是你的？是妈妈的？是小猫的？还是谁的呀？猫的脚印和你的脚印一样吗？读图的目的呢，就是为了培养孩子的观察能力哈。所以，我们的家长朋友们也要费心，在给孩子读故事之前，我们先把每一页的图画简单的来看一看，然后呢，挑出来一些比较适合亲子互动的问题。希望孩子们再次吃到冰糖葫芦，都会想起这个温暖的小故事，会把善良、博爱、知恩图报的品质种在心里，温暖自己。温暖他人。好，我们的绘本呢就推荐到这儿了。稍后呢，和大家一起来聊一聊如何读好书，如何好读书。马上回来
1: 。Get on it, get get on it
5: 。妈咪宝贝节目每天晚上七点准时播出，千万不要错过哦！爱我就陪我听妈咪宝贝吧！欢迎关注节目的微信公众账号“妈咪宝贝”全篇一零一四，或者第一阳光。
0: 接下来呢，我们继续来跟大家聊一聊如何读好书，如何好读书。说到亲子阅读呢，很多家长朋友都会有一个共同的问题哈：如何让孩子读好书呢？怎么样才能让孩子好读书呢？我们接下来和大家一起来说说啊。阅读呢是学习的基础，也是学习的关键。亲子阅读呢是家庭教育的非常有效的一个方式，也是培养亲子关系的重要途径。想象一下，在寒冷的冬天。宝宝们和家长朋友们一起在温暖的被窝里共同阅读，想一想就特别的温馨。那么，如何让孩子读好书和好读书呢？首先是选书，既要尊重孩子的心理特点，选一些他们感兴趣的，比如说印刷美观、篇幅短小、通俗、内容有趣的一些图画，还要有一定的价值。情节的发展呢，要符合孩子的想象和思维。其次是读，图书绘本的画面非常的细腻，非常的丰富，画面间一般都会有一些过渡和衔接，注意我们不要错过一些细节，把画面看全了。可以大部分先让孩子自己看一遍，去鼓励他把看到的、想到的说出来，这样呢还可以锻炼他的表达能力。然后我们再讲给他听，一边讲，一边一起翻阅图书。我们还可以以游戏的方式提问，比如说。让孩子在填空游戏当中来回忆一下故事的情节，加深对内容的了解和语言文字的印象。答对了，就给予一定的表扬和鼓励，激发培养他们的潜能和兴趣，从而提高他们的阅读水平。但是呢，也不能让读书成为死任务哈。只要他愿意看，我们呢就非常高兴的陪他一起，不要刻意的要求他学里面的一些字，记清所有的内容，在兴趣的基础上。更能够把书读到心里面去
1: 。
0: 最后呢是环境，因为孩子特别容易受到外界的影响，所以要给孩子创造一个轻松的环境。阅读要坚持，最好呢还要有固定的时间。总之，亲子阅读不是形式，需要我们家长朋友用心的去投入。用心的去实践，孩子的潜力需要我们家长用心的去引导，用心的去激发。故事了，我们接下来呢，来听小朋友们为大家讲的故事。如果你们家宝贝也爱讲故事的话呢，可以联系阳光妈妈，您和你们家宝贝就有机会走进我们的电台录音，有机会在我们的节目当中播出。微信公众平台回复“阳光”这两个字，大家抓紧时间来联系阳光妈妈吧。我们今天要听到的这个故事叫做《不做生气的小
5: 鞭炮》。不做生气的小鞭炮。小熊威尼的脾气不太好。妈妈说，它像个小鞭炮，只要碰到一点火星子，就会噼里啪啦乱响。又瞪眼睛，又皱眉毛，又挥拳头，又跺脚丫，暴躁的让人受不了。这不，今天威尼一回家。就看到窗台上的小花盆变成碎片，躺在地板上。妈妈正拿着扫帚、哦、想打扫。维尼，这可不得了！不行，不行！这是我种的含羞草，怎么可以碰到地上？维尼不管三七二十一，冲着妈妈狠狠地发脾气。妈妈难过的掉下个眼泪。后来维尼才知道，干坏事的是钻进屋里的风。哎，要是我能不乱发脾气就好了。维尼很后悔自己错怪了妈妈。他去找小乌龟帮忙。小乌龟说：“每当我想发脾气的时候，我就把自己泡到水里。”泡着泡着，心里窜出的火苗就熄灭了。可是这个办法一点儿都不管用。当维尼又一次想发脾气的时候，他急急忙忙的扑通一声跳进洗澡盆里，结果喷嚏却一个接一个的找上了他。他又去找乖乖羊帮忙，乖乖羊说。每当我想发脾气的时候，我就不停地嚼青草，嚼着嚼着，我就不生气了，就不会变成要爆炸的小鞭炮了。可是乖乖羊的办法也不管用。当维尼又一次想发脾气的时候，他急急忙忙地往嘴里塞青草，结果却吐了个稀里哗啦。眼看着就要放弃了，歪歪兔又说了一个好办法：遇到让你生气的事，你就试着深呼吸，吸气，呼气，吸气，呼气，这样心里的火苗就会被压下去。这一天，熊妈妈一不小心碰到了威尼的积木城堡。维尼马上又要变成一个要生气的小鞭炮。他突然想起歪歪兔的办法：吸气，呼气，吸气，呼气。奇妙的事儿发生了、啊，维尼心里的小火苗被深呼吸给压了下去。他居然没事似的说：“妈妈，不要紧。”我还会搭个更棒的。从这一天开始，维尼发现自己不再那么爱发脾气了，连妈妈都说维尼变得像个小绅士。不过，就在昨天，维尼一不小心又发了脾气，起因是妈妈得了重感冒，还想着去收晾衣绳上的衣服。妈妈，这可不行！收衣服的事儿得由我来做。妈妈，您必须躺下，得多休息。哎呀，我刚才忘了深呼吸，又变得像个小鞭炮了。维尼突然紧张极了。哦，亲爱的维尼，你这不叫乱发脾气，你是懂得照顾妈妈了。妈妈，妈妈。谢谢
0: 大家，非常好听的一个故事啊！呃，当然，宝贝在讲的过程当中，有个别的字和词的发音还不是那么的标准，但是呢，呃，因为小朋友还小，我们的爸爸妈妈呢不要着急啊！呃，在小朋友上小学之后。可以再开始强化他的一些字词的一些练习。那在这之前，学龄之前呢，我们更重要的培养的是孩子对阅读的一个兴趣，包括他讲故事的一个状态。只要他这个状态对了，只要他的感情表达得非常的正确，我们就一定要给予他们及时的鼓励。好看一下时间，我们的节目又要接近尾声了。那在最后的话呢，嗯，再放一个阳光妈妈为大家讲的故事吧。我们家长朋友也可以跟着一块儿来学习一下怎么。我们来讲出好听的故事。今天要为大家播的是阳光妈妈讲的《小怪物怕黑》
6: 。宝贝，你好，我是阳光妈妈，很高兴我们又见面了。欢迎你来这里听我给你讲故事。今天的故事名字叫《小怪物怕黑》。一天晚上，漆黑的夜幕已经降临，我一个人在家，一切都是那么平静。突然，屋顶传来一阵声音，沙沙，啊、哦，是什么东西啊？是歹徒？是强盗？哦，我可是一个人在家啊！那是什么在那儿又抓又爬的呢？是野兽要撬门，它要闯进来吗？哎，多希望现在家里有人陪着我呀！那是什么在那儿爬来爬去的呢？是毒蛇还是蜘蛛？哦，不，我不想一个人在家。咦，那是谁在敲门？敲个不停
1: 。
6: 啊，原来是大怪物！这下好了，什么都不用怕了，因为大怪物一直都是最勇敢的。大怪物敢爬上屋顶，所以不用担心有歹徒和强盗；大怪物敢空手拿着有毒的荨麻草，所以也不用怕野兽；大怪物敢活吞蚯蚓和长虫，所以更不用怕毒蛇和蜘蛛。你什么也不怕是吧，大怪物？是啊，我从来都不害怕。大怪物说：“谁不想有一个像大怪物一样的朋友呢？他又强壮又勇敢。”可是，窗外突然传来了声响。那是什么声音？大怪物大喊着：“窗户上竟然出现了怪兽的影子！”大怪物，大怪物，我好害怕呀！我也好怕。可是，可是，你不是说你什么都不怕吗？呃，以前我还真不知道，原来世界上真的有怪兽。这时，我突然想到了一个好主意，问：那么，怪兽有害怕的时候吗？大怪物说：“所有人都有害怕的时候啊。”于是我知道我们
0: 该怎么做了
6: 。走开，丑妖怪！就这样，我们齐心协力的把怪兽给赶走了。大怪物对我说：“你真是个天才。”